0: qué tal amigos las 10 de la mañana las 9 en canarias aquí estamos los de los del domingo por la mañana ¿eh? los domingueros hablando del coche nuestro de cada día empieza una edición más de marca coches acompañándote en este domingo que también es, es especial para, para los coches en nuestro país porque se celebra el gran premio de españa de fórmula 1 ya sé que es competición y ya sé que los coches que veremos en un rato en Montmeló, no tienen nada que ver con el coche de calle. Pero bueno, oye, son cuatro ruedas, es automovilismo y por eso también decimos que es un, un domingo especial. Eh, como siempre, ya sabes que hablamos de, del coche que nos lleva de vacaciones, que nos lleva al trabajo, que nos desplaza de un sitio a otro casi casi como una herramienta. Y el que más sabe de esta herramienta es Francis Fernández, que ya, como siempre, nos está escuchando. Hola, Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ¿cómo ha ido la semana?
1: Bien, bien, bueno, pues estupendamente, ya ha vacunado, he tenido Ajá. la suerte de que me llamaron el lunes y el miércoles ya me han vacunado, y bien, eh, estupendamente, vamos, con ganas de, de ya, como dicen, de, que van a quitar la, las, las eh, mm, eh, los problemas de, de movilidad que tenemos, que estamos confinados en, en nuestra ciudad, en sí. nuestra comunidad autónoma, pues ahora, bueno, pues esperando a que podamos salir y volver a, a viajar. ya, ya, digo acaba que ya ha acabado, y... como
0: quien dice, el, el estado de, de alarma en este fin de y semana, tranquila. se supone.
1: Sí, lo que pasa es que, como todo, yo creo que vamos a tener que dejar un tiempo porque no sabemos todavía las decisiones que van a tomar cada comunidad. En principio, sí, en principio, Castilla-La Mancha, eh, Valencia han dicho que van a abrir, pero pues, bueno, eso lo dicen hoy y dentro de dos días, pues cambiando de opinión. Yo no sé si tendrán algo alguna eh, ...algún apoyo legal o tendrán que buscarlo... ...pero lo que sí es que bueno... ...de momento pues las cosas pintan bien... ...ya veremos a ver si, si es cierto... ...si esto se hace realidad, vamos.
0: ya Bueno, lo comprobaremos poco a poco... ...porque como es un territorio inexplorado... ...y nuevo para todos, yo creo... ...pues eh, en, en esas tenemos que estar... no en, ...en saber un poco por dónde nos movemos... Y, ...y si va a depender de 17 territorios... ...autonómicos y dos ciudades autónomas... ...como Ceuta y Melilla pues pues vamos a tener que aprender por dónde nos vamos a mover. Pero bueno, en yo, el día de hoy... en este caso, sí, dime.
1: Pablo, quería, quería comentar que ya que estamos empezando a poder hacer kilómetros con los coches, pues que la gente tenga cuidado con el coche, que lo revise, que, que no deje ningún cabo suelto a la hora de mirar los neumáticos, presiones, cambiar el aceite al motor, si lo ha usado muy poquito, bueno, pues uh -huh. que recupere, digamos... Poquito a poquito la normalidad, pero que esa normalidad pasa porque la máquina, el automóvil, lo tengamos perfectamente engrasado.
0: Vale, vale, perfecto. Oye, eh, vamos a hablar en el día de hoy de, de las ventas, porque es el primer domingo del, del mes de mayo, es decir, que ya tenemos los números de coches vendidos, matriculados, mejor dicho, en el mes de en el pasado mes de, de abril. Eso es. eh, Vamos a hablar también de la ITM, de, de la ITV, de la ITV, veremos... Si sí, sí, hay novedades en algunos modelos. Hace tiempo que no hablamos de modelos, ¿eh? así que eh, nos centraremos con Citroën Everlingo, con el Polo de Volkswagen, con el Fabia de Skoda, que se ha estrenado mundialmente esta semana. A ver si tenemos tiempo para darle al HRV de Honda y, por supuesto... Los correos electrónicos, es decir, vuestras consultas, vuestras preguntas en marcacochesradiomarca.com. Es nuestro correo electrónico, ¿vale? Ya sabes que ahí puedes eh, encontrarnos fácilmente y te vamos respondiendo en el programa. Marcacochesradiomarca.com. Eh, y vamos a empezar si te parece por el tema de la ITV porque nos están llegando muchos mails precisamente preguntándonos por eso durante durante el confinamiento más estricto ya sabemos que lo contamos aquí que se detuvo se detuvieron las, las ITV que se hicieron unas prórrogas que salieron unos calendarios eh, de correspondencias de si a, te acababa la pegatina bueno, la pegatina lo llamo la pegatina pero bueno sí la ITV sí si te acababa sí, sí. La, la ITV tal día eh, podías en, en los siguientes dos, tres meses, dependiendo de, de cuál era la fecha. A ver, eh, Francis, ¿en qué situación estamos bueno, ahora mismo?
1: Pues pues ahora mismo estamos en un vacío, porque eh, lo digo, cuento mi caso particular. Mm. Yo eh, en abril del año pasado tenía que pasar una ITV y no la pude pasar, evidentemente, como a tantos millones de españoles que no pudieron, tantos coches que han... Que han porque se retrasó, entonces, bueno, pues ya en agosto se abrieron las cestas y me tocaba, y la pude pasar en agosto, pedí fecha, se abrieron las cestas y la pasé, la pasé en agosto. Bueno, pues claro, eh, eh, decían que no se sabía qué iban a hacer, si estos tres meses no iban a contar, como se pasa anual, pues la paso todos los años, es decir, lo lógico que hubiera sido que si yo la paso en agosto del año pasado, la hubiera pasado en agosto de este año. Pues mira tú por dónde que me viene un aviso de que, bueno, era un aviso particular de la ITV que me dice que, que, bueno, que ya me caduca y que tengo que pasarla. Bueno, voy a la ITV a pedir hora y, y lo digo, digo, oiga, mire, yo a, a mí me ha pasado esto, que yo, claro, yo yo en teoría le he pasado en, en agosto, ¿cómo la voy a pasar ahora en abril? Ocho meses. Si es un año, pues es un año. Yo no tengo por qué pagar cincuenta y tantos euros que cuesta por ocho meses cuando los tengo que pagar por por doce meses. Bueno, pues, ha ah, vino un encargado y tal, bueno, mire, ya es que Todavía no tenemos eh, muy claro lo que puede, lo que pasa, lo que va a pasar, qué se va a hacer con esos meses que nos hemos comido. Como que, oiga, eh, eh, claro, el problema es que los que no pierden son, son los, siempre, los, los de siempre. Es decir, el automovilista tiene que coger y perder cuatro meses, que pueden haber sido seis o ocho, porque habrá gente que no la ha pasado en abril y la pasan en, en, en septiembre, en octubre. Es decir, que somos los mismos los que perdemos. O sea, oiga, mire, si yo he pasado la, la ITV, pues me olvido de esos cuatro meses y a partir de ahora la paso, yo, en mi caso, todos los meses de agosto o antes. Pero el límite es el mes de agosto. Bueno, pues no. Y lo malo es eso, lo malo es que la, la, la Administración, la DGT o el Ministerio de Industria eh, estuvo muy eso de decir, bueno, como no la podéis pasar, claro, no, no, no podían hacer menos. Como no la podéis pasar porque no podéis salir a casa, están las ITV cerradas, pues vamos a, a, a establecer ese colchón de que luego ya la pasarás en, en, en agosto, en septiembre, en octubre. Pero claro, lo que no puede ser es que se hayan dormido los laureles y que ahora, cuando la gente ya está empezando a pasar las CTV, eh, pues que, que, que pierdan esos meses. Eh, de, había un artículo el otro día en un, en un medio de comunicación que decía que hay no sé cuántos millones de vehículos sin pasar la ITV. Es que hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que está pasando. Hay mucha gente que no sabe, la tengo que pasar a los cuatro meses, la tengo que pasar al año, ¿cuándo la paso? Entonces eh, hay un, un, una, una eh, desinformación eh, eh, que yo creo que lo único que hace, ya digo, es perjudicar a los conductores y beneficiar a todas las ITV, porque claro, la ITV va a tener, todas las ITV, si tenemos 20 o 30 millones de coches, pues pasarán, eh, eh, en, en, en menos de un año van a pasar dos veces, o sea que van a recuperar todo lo que perdieron en los cuatro meses, pero a costa del, del bolsillo de cada conductor.
0: Sí. Cierto, y, y la verdad es que eh, pues es un problema. Es la primera vez que nos enfrentamos a algo así, ¿no? que, hay, que haya habido un parón, un paréntesis, eh, donde no se podía hacer nada, y al principio parecía que se abría mucho la mano, pero claro, tenía esta doble lectura, que luego, oye, hay que decidir cómo volvemos al ritmo normal. Si de, se decide volver al ritmo normal de, de cuando te tocaba antes, en, en la antigua normalidad, por, por expresarlo, pues... Pero, pero que se diga claramente, ¿no? Y, y, bueno, y si nos parece injusto, porque yo creo que realmente es claro. injusto, ya que durante tres, cuatro meses no se circuló, no se. Claro. Realmente no hubo una circulación de, de coches. Pues, eh, claro. bueno, pero, pero por lo menos hecho. que lo digan y que, y que claro. quede claro, y que quede claro. Y luego ya se, han, ya se protestará se y se llevará a los tribunales y ya veremos. pero
1: Se han pero hecho que muchos claro. menos kilómetros, pero bueno, también otras soluciones. Bueno, ¿usted cuando la pasó? En abril, en en agosto, ¿la va a pasar usted ocho meses? me cobre, Cóbreme ocho meses, no me cobre doce. O sea, no me cobre por una ITV normal. Claro. Cóbreme ocho, ocho meses. Yo creo que eso podía haber sido para recuperar la normalidad y mantener los periodos de cada, de cada coche, pues bueno, pues que dependen de, 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 de la fecha de matriculación, pues vamos a recuperarlo así, vale, lo recuperamos así. Usted me cobra menos, yo la paso otra vez, me desplazo, hago el esfuerzo de desplazarme pierdo mi tiempo y, y la pasamos, pero no, resulta que no, bueno, usted, pues, es que no sabemos todavía, es que no nos han dado pautas, ¿cómo que no nos han dado pautas? Y es muy fácil, es cuestión de decidirlo ya, o sea, en cuanto se junten los cuatro señores que, que se tienen que juntar, pues cogen, se juntan y lo deciden, y ya está, y no pasa absolutamente nada, ah, pues mira, esto va a ser así, vamos a, a retrotraerlo, vamos a cobrar menos, no sé, pero no. Al final, han dado la callada por respuesta, no han solucionado nada en este tiempo y llevamos hablando de esto ya más de un año, ya. Desde, desde que acabó la pandemia y empezamos a decir, bueno, ¿cuánto? ¿Ha habido cuatro meses, cinco meses, seis meses de
0: prórroga? Bueno, pues damos aquí el bueno. consejo a nuestros oyentes que cuando vayan a hacer la, la ITV, lo pregunten. ¿Eh? Sobre todo claro. porque a veces igual pasas y rápidamente dices, uy, la he pasado, y de repente te das cuenta de que te han puesto la pegatina hasta dentro de, de ocho meses solo, o de 6 o de, meses. Sí, Entonces, eso pasó oye, antes. Que lo pregunten, ¿eh? que lo pregunten. Así que, ahora, que, que ahora lo, lo que lo, lo de,
1: se echan las manos a la cabeza. Porque ya digo que hay un millón o dos millones de coches que tenían que haber pasado la ITV y no la han pasado, claro, porque no ha pasado el año, porque la gente tiene esa idea en la cabeza de que son meses, me los descuentan para una cosa y me los van a descontar para otra. Claro. Entonces, bueno, yo creo que ahí ya digo que hay un montón de gente. Y lo que sí digo es que a la gente que, que, que haya ya pasado más de un año desde que, desde que tenían que haber pasado la. Es decir, a la gente que la haya pasado. En, en abril, en mayo del año pasado y la tengan que pasar en este mes de mayo, que se enteren porque a lo mejor resulta que pasan a junio y porque tienen la idea de que les va a contar esos meses de gracia y van por la carretera, les para la Guardia Civil y les pone una multa sí. enorme por no haber pasado la ITV, o sea, a la gente que tenga que pasarlo en mayo que pregunte la ITV cuándo la tienen que pasar si es ahora o, o cuando le corresponda después de esa, esa eh, después de los meses de, de confinamiento
0: pues sí, pues sí. En fin, eh, el tema de YouTube. Cuidado cuando lo, lo tengáis que pasar. Eh, enseguida eh, vamos a hablar de, de las ventas del mes de abril, pero antes voy a leer un correo electrónico que nos ha llegado a marcacoches.com y habla de la pila de hidrógeno. Se llama así, coches de pila de hidrógeno. Lo firma Carlos y dice buenas noches. Puede que nos escuchara en la, en la repetición. Soy un oyente de vuestro programa, oye, o en el podcast, eh, a cualquier hora del día. No para de escucharos sí. decir que el hidrógeno tardará. Eh, creo que alguien tiene que empezar a pensar el porqué de la poca inversión de grandes fabricantes en una red de turbo cargadores. Eh, ¿Por qué fabricantes como Toyota y Daimler están invirtiendo tanto dinero en la investigación de la pila de hidrógeno? Creo que el coche eléctrico no es la solución al problema de contaminación, más cuando hay países que para cargar los coches producen esa electricidad con carbón. Además, el litio es muy contaminante. ¿Qué pensáis? Un saludo. Gracias. Bueno, varios aspectos, yo creo, que para empezar en este correo. No es que digamos que la pila de hidrógeno tardará o que estamos en contra de ello, precisamente por decir eso. No, es que los ritmos van así. Creo que podría haber llegado antes, creo que podría llegar antes... Pero lo hemos dicho muchas veces, ha habido tanta inversión en híbridos y eléctricos que todavía estamos en esa etapa. Y hasta que esa inversión no se rentabilice, muy difícil va a ser convencer a las grandes marcas de no, no, y ahora dejamos ya los el, el desarrollo que hemos hecho para híbridos y, y eléctricos, aunque el eléctrico se podría parecer bastante a, un, a, un, a una pila de hidrógeno, eh, y, y, y nos pasamos a la, a la pila de hidrógeno, ¿vale? Eh, por otro lado, también hay que decir a nuestro oyente que, que pila de hidrógeno es un coche eléctrico. Que, que, que simplemente tiene eh, otra otra fuente de alimentación eh, distinta o sea, cambia, en ese caso cambia la fuente de, de la alimentación pero el cambio no es tan radical como de un coche de, de explosión o de combustión a uno eléctrico del eléctrico a uno de pila de hidrógeno digamos que son más parecidos, ¿verdad Francis? Bueno, eh,
1: bueno eh, regular, regular, <risa> ¿sabes? Eh, vamos a ver yo lo que creo, primer punto, hemos hablado siempre de que va a tardar y va a tardar y va a seguir tardando. Eh, es, es verdad que lo tenemos mucho más cerca ahora que hace un año y no es una broma, es que Hyundai, es que una serie de marcas ya han sacado productos, han sacado coches y ya hay alguna eh, posibilidad de cargar eh, coches de hidrógeno. Eh, el problema viene un poco de la fuente de la energía. Es decir, todo está perfectamente hilvanado, había problemas con el tema de los depósitos de, de hidrógeno, ya se ha, en teoría se ha solucionado, ya no son tan peligrosos, entre comillas... Eh, ...aunque eh, todavía no se sabe si van a poder estar en un garaje... Eh, ...porque el garaje tiene que estar adaptado... ...tiene que tener eh, eh, una instalación antideflagrante, ...es decir, que no haya ninguna chispa cuando encendemos un interruptor... ...cuando conectamos algún enchufe dentro del garaje... ...cuando se enciende un tubo fluorescente... ...todo tiene que estar aislado para que dentro no, no se pueda acumular el hidrógeno... ...porque si hay una chispa pues tendremos problemas... ...eso por, un, por una parte... ...y luego no se ha apostado y digo en, y digo en españa eh, no se ha apostado por por la electricidad todavía no hay postes de carga pues menos se va a apostar por el hidrógeno aunque la ministra de industria dijo que bueno que íbamos a ser los, los pioneros en, en sacar el hidrógeno no 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 tenemos casi solucionado el tema de, de la electricidad y vamos a adelantarnos a europa en un tema tan complicado como es el coche de hidrógeno eh, el otro de los problemas que hay eh, fundamentales con el tema del hidrógeno es que eh, la producción del hidrógeno es complicada. Eh, no es, eh, necesita muchísima energía. Es decir, eh, todavía no es del todo rentable el obtener hidrógeno para luego que nosotros vayamos a, un, a una no sé cómo llamarlo hidrogenera o como se llame, y carguemos hidrógeno en nuestro coche. Eh, te, tecnológicamente todo está solucionado. Es decir, los coches... Eh, eh, y, y Hyundai tiene un coche que ya está rodando, que puede rodar, se ha vendido uno en el mes pasado, uno se ha vendido, entre comillas, se ha matriculado, que supongo que será un, un Hyundai, y entonces, bueno, pues es, ya digo que es un coche que está resuelto, es decir, el, la, la combinación del hidrógeno con el, con el oxígeno eh, para producir electricidad que llega al motor, se puede almacenar en unas pequeñas baterías, pero fundamentalmente lo que estamos haciendo es alimentar el motor eléctrico y que luego, por una especie de escape, echemos, cedamos eh, agua a la atmósfera, es el proceso contrario a la electrolisis, pues ya digo que técnicamente los coches funcionan, se pueden cargar, pero ¿dónde los cargas? Eh, yo creo que va a pasar más tiempo todavía con la electricidad, es decir, antes veremos eh, postes de electricidad por todos los sitios que eh, coches, que, que postes para cargar eh, hidrógeno. Y ese es el problema, no es, en, no es el problema, no es otro. O sea, los fabricantes ya tienen puesto a punto el sistema. Eh, ya podrían empezar a fabricar, por decirlo de alguna manera, coches eh, en serie, con, con, con tema de pila de, de, de combustible. Ya lo, ya lo hicieron, Honda hizo una especie de, de retrato, de, de robot, de, de una especie de campaña en Estados Unidos que vendía algunos coches a gente muy especial, pero en Europa y en España sobre todo se han tenido que ir a Puerto Llano a hacer una presentación de, de, precisamente de, de este Hyundai, porque es un sitio donde hay un, un, un surtidor de hidrógeno, pero un surtidor de hidrógeno que en teoría me parece que no es público, o sea, me parece que está pues eh, en manos de Repsol, que como está investigando de todo, pues tiene allí un, un, una especie de, de, de surtidor para, bueno, para poder echar hidrógeno a los coches. Yo entiendo que llegará primero al transporte pesado, el transporte pesado es fundamental, que llegue el hidrógeno, sobre todo porque va a tener una mayor autonomía es decir, con un depósito de hidrógeno vamos a poder hacer 800 o 900 kilómetros es decir, el, el tema de autonomía se acaba, no sabemos cómo va a estar el tema de precio, cuánto va a costar el kilo o el litro de, de, de hidrógeno, no sé cómo, cómo nos lo suministrarán y, eh, y, y en eso estamos eh, hay, ya digo que va a ser para el transporte pesado los camiones de hidrógeno van a ser, eh, porque lo tienen todo mucho más fácil, lo tienen más fácil porque sobre todo eliminan un problema que es que un camión pesado le cargas de baterías para hacer eh, mil kilómetros y, y puedes cargar, puedes llevar un folio no es decir, no puedes cargarlo más porque va muy cargado con baterías pero en cambio con el hidrógeno es diferente no entonces bueno, ya digo eh, vamos a ver cómo funciona esto se va a alargar en el tiempo, yo creo que que, como dijo el oyente, yo creo que es la solución, yo creo que la solución al coche es el coche de, de pila de combustible, entre otras cosas, porque eliminamos de raíz el problema, como dice muy bien el oyente, de dónde cargamos. los La dónde, dónde, electricidad que nos llega al, al poste de carga, ¿de dónde viene? ¿Viene de quemar carbón? ¿Viene de, de energías renovables? Es decir, eh, en teoría debería venir de, de energías renovables, pero va a haber suficiente capacidad para alimentar todo el parque de vehículos con energía renovable. Sí. Eso y, lo hemos hecho muchas veces. La, la huella ¿Eh?
0: la huella de carbono que, por ejemplo, dejan muchas fábricas de, de centro de claro. Europa, sobre todo en Polonia y Alemania, claro. donde claro, claro. donde el carbón eh, sigue siendo una de las materias primas. Claro, Aunque eh. luego el coche que salga de esa fábrica sea un coche eléctrico, que es una paradoja. De, <ríe> de, de... En cambio,
1: con el, con el hidrógeno, bueno, podremos tener un problema y el problema es, el, es cómo se obtiene el hidrógeno. También. El hidrógeno, ya digo, que cuesta mucha energía obtener hidrógeno para que, que suministrarnos, con lo cual no sabemos que, es, esa energía cómo se emplea para obtener hidrógeno. También ahí podríamos estar y hablar eh, mucho tiempo de, de lo mismo, de que el hidrógeno que obtenemos con energía que no es limpia, pues... Pero bueno, yo creo que, ya digo, que nos tenemos que contentar con que... La... O nos, o nos daríamos con un canto en los dientes con que el coche eléctrico eh, pudiera ser una, un elemento útil de transporte y digo cuando digo útil de transporte digo que imitara al automóvil convencional es decir que me pueda yo mañana ir a Valencia con, o a Barcelona con el coche pero eh, bueno pero pero eso eh, nos, nos deberíamos conformar con eso y esperar a que el hidrógeno pues pues funcione las marcas están, están investigando, muchas marcas están investigando sí. sí, sí, sí. Y desde
0: hace, desde hace muchos años, eh, incluso mucho tiempo, el, incluso consorcios de, de varias marcas el, que son el, competencia y están haciendo estudios op, op, conjuntos para saber es, por dónde va es, el esto del hidrógeno. ¿No?
1: Opel ya presentó y, y Mercedes, si se mete en la Wikipedia o en, o en, y pone Necar, eh, ya verá que, que el proyecto Necar, que fue eh, un, en ese caso eh, Mercedes fue un pionero, es, es un proyecto que debe tener como mínimo, como mínimo, como mínimo 40 o 45 años de, 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 de productos, Necar 1, Necar 2, Necar 3, hay un montón, fueron disminuyendo el tamaño del vehículo y ya digo que. que que hace muchísimos años que le está estudiando lo mismo que el coche eléctrico. Sí. Pero bueno, yo creo que tendrá que, que llegar una, una nueva limitación de, de, de producción de electricidad para que diga, no, pues vamos Eso a... Eso es, que, a tener... pero
0: es que ese, ese paso... Eso es... A ver, todo va muy rápido, pero es que tiene pinta que va a tardar, porque ahora estamos sí, sí, en, seguro, seguro. todavía quitándonos el carbón y el petróleo y todavía seguro, queda bastante. Seguro, seguro. O sea, ahora vamos a ir con las ventas seguro. y veremos el porcentaje de coches eh, híbridos y eléctricos que se han vendido en el último mes y seguro. queda mucho para que todavía este escalón... Eh, supere al a, a anterior, entonces la pila de hidrógeno es todavía el escalón siguiente, aunque probablemente convivirán, o sea, no, no, no son escalones que, bueno, probablemente no, seguro, no son escalones que es una cosa o la otra, convivirán, y, y como decía Francis, hay coches de, de pila de hidrógeno ya... Sí, estoy. Pero, Estoy
1: buscándolo precisamente. Pero, claro, el...
0: eh, lo que decía yo también es, sobre todo, pensando en el usuario. El usuario se va a encontrar con un coche, el, de, el coche de pila de hidrógeno, eh, como es un coche, ya te digo, eléctrico, no como el eléctrico 100% que podemos tener ahora, sino a la hora de, de conducirlo, de afrontar el volante, dos pedales y, y, y estará lleno de pantallas. Yo me lo imagino lleno de pantallas ya cuando lleguen eh, la fórmula. Y, y, lo, y los volantes, vete a saber qué volantes nos encontramos, porque, por otro lado... Y en paralelo tenemos el tema del desarrollo del coche autónomo, ¿no? Entonces, eh, las dos tecnologías van a, van a llegar, yo creo que casi, casi. Lo mismo que hay coches que, que se pueden considerar autónomos o semiautónomos, también hay coches de, de pila de hidrógeno. Y en 10, 20 años, 20 años, largo me lo fiáis, pues probablemente tengamos coches autónomos y de pila de y de pila de hidrógeno. pero Por Casi, casi mejor, Francis, hablar de lo de, de lo de hoyo y, y de lo del mes pasado. Sí, dime.
1: Sí, sí. No, un, solamente un inciso. El, el Hyundai Nexo uh -huh. es un coche que se, se puede comprar por 72.250 euros. Tiene 163 caballos. Es un coche de 4,67 metros de longitud. Y, bueno, pues se alimenta con una pila de combustible. Es un sub bastante atractivo. Bueno, ahí está, 72.000 euros para que quiera tener un coche que no, que no, que no, que no lo puede... Que no lo va a poder recargar.
0: ¿no? Bueno, ya, para un uso, Puedo ¿no? <risa> acabas, la, <Ya. risa> acabas la autonomía y ya está, lo tienes que dejar ahí tirado. O lo tienes que dejar tirado, no, no va tíado. para mucho más. En fin, oye, en las ventas, vamos a ir con las ventas, luego seguimos leyendo algún otro bueno, correo electrónico, pero que, ventas como, del mes de abril, ¿cómo ha ido?
1: Como ya dijimos eh, en, en estos meses primeros de, de, del año, pues ha llegado abril y tenemos que comparar con abril del año pasado. Un Ana, mes, que eh, se vendieron 4.000 coches. Exactamente 4.163 coches se matricularon en abril del año pasado, con lo cual pues la comparación es un poco estúpida. ¿no? Eh, entonces, lo que se ha hecho, lo que, se está, lo que estamos haciendo toda la gente que, que, que trabajamos con estas estadísticas es comparar con el, el, con el año 2019 y se ve que en este año 2020, eh, 2021 perdón, las ventas han caído un 34,2% con relación a 2019, insisto. En, en 2019 se vendieron 119.000, se matricularon 119.417 vehículos y en este mes de abril de 2021 se han matriculado 78.525. Eh, en el acumulado de estos cuatro meses, pues, pues tanto de lo mismo, pero la, la subida, la, la, la bajada en ventas es todavía mucho más eh, importante porque sobrepasa el 40%. 436.328 en 2019 y 264.655 en 2021. Bueno, a esto no vamos a tener que acostumbrar, este año va a ser un año de transición negativa por decirlo de alguna manera y bueno esperemos que a, que a finales de año las cosas se vuelvan un poquito más normales eh, anfac estima 925.000 coches en 2021 bueno, sería una buena cifra evidentemente llegar al millón va a ser eh, imposible no y un 8,5 más que en 2020 o sea, se recupera un poquito. Se pensaba que, que la recuperación, ¿te acuerdas cuando se hablaba? Una V, vamos a bajar y cuando bajemos vamos a subir. Bueno, pues no vamos a subir así, porque ese 8% eh, tenía que haber sido una subida. Pues de, ahora mismo tenemos que prever una subida de un 30 o de un 25%, que será, yo entiendo, lo que caigan los coches en, en a, alrededor del 26%, que es lo que dicen que van a caer los coches a final de año, con relación a 2019, ojo. Entonces, bueno, en fin. Eh, la, las marcas también, eh, bueno, se están poniendo las pilas, evidentemente, eh, hay marcas, eh, Seat, por ejemplo, que te acuerdas que el Ibiza y, el, y, y toda la marca pues había caído estos meses de inicio, de pues ahora mismo ha colocado, la, la marca que más ha vendido ha sido Seat, con 9.000 unidades, seguida por Volkswagen y por Peugeot. En el acumulado está Peugeot, porque Peugeot ha sido líder estos primeros meses, con el 208, Seat está en segundo lugar y ya... Eh, estamos hablando de 24.600, 23.600 y ya 19.000 coches que ha vendido Volkswagen, que está en el primer cuatrimestre, con eh, que ha vendido eh, con relación a, a, a Seat y, y, y Peugeot, está bastante, bastante distanciada Volkswagen. Y luego por coches pues bueno, una sorpresa, el Seat Aaron ha sido el coche más vendido en este mes, y el Seat Ibiza. Se ha anunciado ya que estos coches están cambiando, van a cambiar a la. Dentro de poco lo que quiere decir que supongo que esto habrán sido unidades antiguas que se han comercializado bien para flotas o bien para, eh, bien para cliente final pero con grandes descuentos porque ya hemos dicho que el Ibiza no ha aparecido en los primeros puestos de la clasificación desde hace bastante tiempo ¿no? y, y, y también hemos avanzado que seguramente era por el precio el Peugeot 2008 está en tercer lugar. Y luego, en el acumulado, pues el Peugeot 2008 está en primer lugar, Peugeot sigue con una racha importante, eh, después el Seat Arona y después el Peugeot 208, o sea, en los tres primeros, dos Peugeot. Interesante, ¿no? Y bueno, ya no, nada más que decir en, en, en cuestión de las ventas, únicamente, bueno, pues adelantar que eh, en, el, en lo que llevamos de año Vamos, un 48% de los coches han sido gasolina, un 22,2% han sido diésel y el resto ha sido un 29,5% de las ventas. Aquí vamos a hablar y vamos a matizar porque hay un tema importante que justifica esta, un truco que justifica esta, bueno, más que un truco, una, no iba a decir problema. Una, una, una versión de, de, del mercado que no teníamos hace un tiempo y que ahora está está saliendo. Eh, hay que decir también, me gustaría también decir, que este resto es en abril ha sido el 30,4%, y luego ya digo, veremos a qué se debe. Eh, luego, por ejemplo, tenemos pues que ya las dos primeras categorías del mercado, no una, sino dos, ya son el submedio, que es el 26,1% del mercado, y el subpequeño, que es el 22,9%, y ya el utilitario, y el compacto que eran los líderes desde, desde que casi yo tengo uso de razón pues y son muchos años pues el utilitario es un coche que ha bajado al 19% de mercado y el compacto al 15,4 es decir se ve que la tendencia es sub hasta que vengan y nos pongan un impuesto por el peso o por el tamaño pues que ya no lo quieren poner para aparcar pues va a tener tiene todavía mucha salida eh, si hablamos por, en, en esos otros que es una, un tema para mí que está teniendo mucha importancia pues por ejemplo eh, los coches eléctricos matriculados en abril han sido 1.445, eh, pero representan un 1,84% del mercado, todavía le queda mucho camino. Eh, lo que pasa que si comparamos con 2019, en 2019 se vendieron, se, se matricularon 626 en 2019, en abril de 2019 se matricularon 626 eh, vehículos, con lo cual bueno, hay un más del doble en, en este mes de abril de 2021, dos años después. El líder, eh, bueno, después de que hemos hablado del zoo hemos hablado un montón de coches y de coches, pues resulta que el que el Sean Mi que es uno de los coches más baratos, por cierto, que con el plan Renove se está poniendo, me parece que en 9.000 o 10.000 euros. Pues el, 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 el plan Mobile Move, move A2-3, pues eh, bueno, pues es un coche, ya digo, que, que es el líder con, pero con 151 unidades. Le sigue el Kia Niro, el Volkswagen ID4 el Renault Twingo y el Peugeot 2008. Después tenemos los híbridos enchufables, que son, son el 3,89% del mercado. Es un mercado, una, una categoría que está subiendo como la espuma. Eh, en este caso, en el 2019 se vendieron 665 coches, un poquito más que coches eléctricos, pero en este mes eh, de 2021 se han vendido 3.055, es decir, el doble de coches eléctricos de híbridos enchufables. Esto, lógicamente, es por la etiqueta, por conseguir esa etiqueta que nos lleve a todos los sitios, que nos permita llegar a todos los sitios, pero que todavía que ahora mismo está en el aire. Veremos si cambia la etiqueta, que no lo va a hacer con efecto retroactivo, ya digo, pero cuando cambie la etiqueta, si sí, la gente se va a seguir dirigiendo a este tipo de vehículos. Y luego, hay una, una categoría, que es la de los híbridos no enchufables, que eh, en, el año, en el mes de abril, del 2019 vendieron 7.873 coches, una cifra normal, pero en este mes de abril han vendido 18.150. ¿A qué se debe cuando los híbridos pues, son coches que mmm, no están demasiado buscados? Bueno, pues se debe a que ahora mismo habría que hacer dos categorías. No sé, no, aquí que no, que no, que, que ANFAC no nos proporciona. Cada vez hay más coches con el sistema de hibridación suave lo van sacando, van cambiando, y le van metiendo esa pequeña batería a los coches, y casi no, no nos enteramos, yo creo que hay gente que se ha comprado el coche y no sabe que lleva ese sistema de ahorro de combustible. ¿Qué significa? Que como todos los coches lo llevan, pues cada vez se están vendiendo muchísimos, 18.000 coches, híbridos, eh, su, híbridos no enchufables, en comparación con un mercado de 78.595, pues, pues es una, una burrada. Es decir, son muchos coches. ¿Por qué? Porque cada vez hay más coches que son que tienen ese sistema de hibridación suave y estas cifras supongo que van a aumentar, cosa que no sería muy lógico si fueran híbridos de toda la vida, como los de toda la vida, con, con su pequeña posibilidad de andar como con, con la batería a pequeña velocidad arrancar de esa manera con la batería como coche eléctrico puro esos dos kilómetros que pueden recorrer pues si hubieran seguido si es si en esa categoría solo englobara a estos pues lógicamente la, la, el aumento de ventas hubiera sido bastante menor y luego únicamente queda pues eh, los, los glp los coches con gas que bueno también han subido lo que pasa que bueno no están no está, la cuota no están subiendo mucho de, de ...en ventas eh, están pasando por, por problemas... ...porque los coches eléctricos... ...y sobre todo los híbridos enchufables... ...les están quitando parte del protagonismo... ...el Dacia Sandero ha sido el coche más vendido... ...bueno, quiero comentar que el 3008... ...ha sido el coche más vendido como híbrido enchufable... Fíjate. ...seguido por el Kuga Captur... ...y el C5 Aircross... ...y en híbridos convencionales... ...el CHR, el Fiat 500... ...que es un coche que no tiene una hibridación completa... ...sino es un, un, un híbrido pequeño... El Toyota Corolla, el Hyundai Tucson y el Ford Puma. Oye, Estas no, son las eh, más o menos... Eh, eh, ¿Sí?
0: Recuérdame el porcentaje de híbrido, gasolina, diésel, eléctrico.
1: El porcentaje, el 1,84% del mercado es, eh, son eléctricos. Se han vendido en abril, son coches
0: eléctricos. El, el 1...
1: 3,89% del El 1,8. Sido...
0: El 1,8. Ocho.
1: Del mercado, vale. del total de esas de esas 78.595 unidades, uh -huh. el 1,84 han sido coches eléctricos, el 3,89 han sido coches eh, híbridos enchufables vale. Ay, y el mira... 23,09 23 han sido híbridos no enchufables. Ah, pero bueno, ya digo bueno, que eh... hay esta pequeña trampa.
0: Ya, ya, esa pequeña trampa. Pero es un porcentaje ya eh, más serio, claro... Eh... Incluso elevándolo un poco podríamos decir eh, 2% de los coches, 2 de cada 100 todo eléctricos, aunque es el 1,8, ¿vale? pero podemos decir 2 sí, 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 eh, sí, sí, para sí, sí. así redondearlo. Luego un 4%, también redondeando, eh, serían los eh, híbridos eh, ¿cómo ¿Enchufables? Los has... enchufables, los que tienen el, el enchufe. Y luego eh, un veintitantos claro, con esos híbridos 23. no enchufables, un 23%, pero con lo que me estás contando, ¿no? Con, con claro. esa ese, ese claro. asterisco que hay que decir, bueno, sí, vale, es eléctrico, claro. pero. O híbrido, pero. Es decir,
1: eh, yo, yo puedo adelantar que, que, que dentro de un año o dos años, casi todos los coches van a tener este sistema. Eh, los coches que no sean híbridos, ni sean híbridos enchufables, ni por supuesto sean eléctricos, es decir, todos los coches que lleven un motor térmico van a llevar esta pequeña batería y, y ese alternador que nos ayuda como motor eléctrico, que nos ayuda un poquito, porque nos estamos hablando 7% siete, siete, eh, de combustible y eso significa que las marcas van a tener que pagar menos multa, ese es el problema, si por eso están sacando estos coches, tam, porque están obligados a que el tanto por ciento de, de emisiones de CO2 llegue a una cantidad si no pagan, con lo cual están bajando bajan los escalones en todas las categorías, y en los turismos diésel y los turismos de gasolina convencionales, pues le meten este sistema ya. para bajar el consumo y ahorrarse unos miles de euros en las multas que les están cayendo.
0: Es, es verdad que, que permite bajar el consumo y que lo, las marcas lo están intentando por por cualquier motivo, por cualquier razón, precisamente por esas multas. Pero también es cierto que es casi una, una pequeña trampa, porque... Eh, claro. Es como decir que un coche es híbrido, un coche, el, el tuyo o el mío, porque a la hora de arrancar necesita un pequeño. Claro, la, las bujías y demás necesitan un poco de electricidad Por, y tal, ¿no? Porque no, lo claro, hay electricidad lo dentro electricidad. de. de no, es
1: de es par motor. Sí. Es para el motor lo que nos añade. Lo que pasa que es como si pues, como si para arrancarnos empujaran un poquito por detrás. Bueno, pues, pues eso es lo que en realidad lo que está haciendo el sistema. que Nos empuja muy poquito, porque en realidad lleva motores de 14 caballos. De, el alternador puede, puede producir 14 caballos y, puede, y lo único que hace es ayudar. Que se consigue reducir el consumo, pues muy bien, está bien bienvenido. Pero claro, pero el problema viene, y yo digo que es una trampa, porque luego eso se deriva en etiquetas seco claro, de coches que... Ese no es el problema.
0: Arco. El de las etiquetas. Que aquí lo avisamos casi casi desde el primer momento, que, que si no estaba nada claro la frontera de las etiquetas iba a haber ahí lagunas, que los coches y las marcas pues saben aprovechar, y los vendedores de coches también. Claro, ¿verdad? claro. Oye, si sí, a claro, sí. claro. este le puedo poner la pegatina eco, y fíjate, un eco que tenga eh, eh, eso, eh, una ayuda de de, de cuántos caballos, de, de ese empujoncito que te da a la hora de a la hora de arrancar. Que, que es verdad que es, es verdad que, que ahorra algo de combustible, pero claro, estamos hablando igual de que son coches sí, sí. con una motorización extrema o grande o, o de igual de, de 200 caballos que tiene es, es esa cosita que luego, pues nada, le permite tener la pegatina eco, lo cual no deja de ser un absurdo, porque si el claro, espíritu claro, de lo... la norma que dicen en la Fórmula 1 es intentar no contaminar o contaminar menos… Claro, Pues, pues claro. claro, nos encontramos con que, venga, sí, hay coches con eh, pegatina Eco que van a contaminar mucho más que coches pero, que tienen eh, que no tienen esa pegatina, que tienen la pegatina C eh, normal y corriente. Y que, pero y, pero que, eso está claro. pasado
1: también con los coches de GLP y GNC, que también lleva la pegatina Eco y son coches que están echando, como decimos el otro día, están echando por el escape siempre el CO2, siempre. No es que se corten ni 50 kilómetros lo hagan y, y, y no lo hagan y luego el resto lo hagan, ¿no? Estamos hablando de coches que, que tienen esa etiqueta y que, lógicamente, bueno pues como ya dijimos la semana pasada, pues va a cambiar eso. A, a ver si cambia rápidamente, porque la, la incertidumbre, eh, estamos viendo con el tema de la pandemia y con todo en la vida, que la incertidumbre es lo peor que hay, sobre todo para, para el dinero y para el mercado, que en cuanto hay incertidumbre... Pues es un dinero que se queda en el bolsillo.
0: Oye, antes de seguir, voy a voy a leer otra tanda de correos electrónicos, eh, Porque nuestros oyentes siguen escribiendo a marcacoches@radiomarca.com. Marcacoches@radiomarca.com Radiomarca.com, dice este por aquí. Hola, buenos días. Enhorabuena por eh, vuestro programa, lo firma Jorge. Os escribo porque soy novato con mi nuevo coche diésel y su AdBlue y tengo muchas dudas al respecto de dónde es mejor repostarlo. Si en surtidores de las gasolineras o si llenar el depósito con bidones que venden en las tiendas, tiendas online o en esas mismas gasolineras. Leyendo en internet puedes encontrar pros y contras de ambas posibilidades, pero me gustaría saber vuestra experta opinión, ya que se puede leer opiniones de todo tipo, como que los surtidores de las gasolineras son más baratos pero no se sabe si está caducado el AdBlue porque tiene poca salida o es de baja calidad. Y que en los bidones eh, tienes más controlada la calidad del mismo, pero claro, son un poco más caros. Bueno, un lío. Gracias por vuestra ayuda, lo firma Jorge desde Alicante. A ver qué le podemos decir a Jorge sobre el AdBlue, que, que en los motores diésel pues, también se está convirtiendo sí. en, en algo muy habitual, ¿no? Ese extra para, claro. para contaminar menos.
1: Yo creo que está pasando lo mismo con, con el tema de que, que la gasolina o el gasóleo que es más malo cuando en, un, en una gasolinera low cost y, y, y mejor en una gasolinera de una compañía con bandera muy famosa. ¿no? Bueno, yo creo que, que eso es una, son una eh, serie de, 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 de serpientes de verano, por decirlo de alguna manera, que no deberían seguir saliendo porque yo creo que ya está bastante claro que todas las gasolinas se compran en las refinerías en las que, que tenemos en nuestro país, es cierto que se está importando gasolina de Rusia, y bueno, no, yo más que nada, no, no tanto por la calidad, sino por el, el sistema de transporte, pues a ver cómo sale, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que si la gasolina que venden en Carrefour, que es Repsol, eh, en fin, nos podemos decir, es que Carrefour, por ejemplo, por hablar de marca, es que Carrefour va a bueno, pues a Carrefour le sirve Repsol directamente, o sea, no hay se la compra a Repsol, con lo cual la misma gasolina que compras en Carrefour es la que estás comprando
0: Eso, por es. estás es, eso hicimos un reportaje <risas> en la revista hace, hace ya unos cuantos años, pero no creo que las cosas claro, hayan cambiado que, mucho y, y, y en efecto, y era sorprendente que solo es. hay tres distribuidores de sí, sí. solo había, solo sí. había en aquel momento, no sé si habrá cambiado, ¿eh? que igual sí porque, por ejemplo, que... desde Rusia sí que está, se oye que llegan otro tipo de combustibles y sí, demás. Lo que
1: pasa lo que pasa es que tienen cuidado de que no verás nunca repostando o un camión de Repsol en un Carrefour.
0: Claro, es decir, claro, claro. Es eso tienen cuidado.
1: Claro, sí, sí, pero Entonces que había bueno. tres distribuidoras. Vamos, que... una,
0: una era British Petroleum eh, y luego... Eh, La... Otra, otras dos que... las refinerías
1: que hay en Puerto Llano en, en Cartagena en fin hay una serie de refinerías en España que son lógicamente las que surten normalmente
0: claro a, a, eso sí que a lo... que luego eh, había aditivos o sea que cada que por ejemplo que vas a Repsol no es exactamente sí, la sí, misma sino que sí, tienen unos sí. eh, a, en, 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 digo Repsol o podría decir Shell sí. también ¿eh? pero tienen también unos aditivos gasolineras... diferentes en cada, en cada uno
1: eso es. Y también gasolineras mejor y peor mantenidas, es decir, que tienen los depósitos con filtraciones, que no lo revisan, en fin. Ese yo creo que es el verdadero problema de Eso las es. calidades de los combustibles. Y, y, y volviendo al tema de, de, de las Blue, pues ahí pasa un poco lo mismo. yo estoy, Yo tengo un aparato que que utiliza AdBlue y se lo estoy echando con depósitos. Porque me, me, me resulta mucho más cómodo. Le echo 5 litros de, en un depósito y se lo he hecho donde yo quiero. Y no tengo que andar parando en un... Que lo lógico, lo lógico y lo que hacen los camiones. Y lo que haríamos todos, lo que deberíamos hacer todos. Por comodidad, no por otra cosa. Pues es llegar a, a la gasolinera y echar. Pero bueno, como tienes que andar parando en un lado. Luego parando en el otro, en fin. Y luego lo del precio, pues la verdad es que no me he preocupado. Estamos hablando de, 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 de pocos litros. Un camión si sí tiene lit, con, consumo de, de AdBlue. Pero un coche, la verdad es que tiene poco, poco consumo de adblue, con lo cual, bueno, eh, bueno, aumenta un poco el, el, el gasto de, de, de movimiento del vehículo. Pero tampoco es una cosa que sea inasumible, porque ya digo que, que lo echas, te cuesta 12 o 13 euros un bidón y te dura un montón de kilómetros, ¿no? Ya. Yeah. Ya digo. Entonces, yo lo he hecho con bidón y no pasa nada. Pero ya digo que es por comodidad, porque me resulta más cómodo, aunque para un camión, evidentemente, le resulta más cómodo echarlo en el surtidor de ablu y luego pasar al de gasoil.
0: Aquí, aquí yo, yo creo caso... que también cuenta lo de la gasolinera de confianza, ¿no? Es decir, no también, que, también, que, también. Que, oye, que conozcas al gasolinero, y que oye hay, hay, incluso también. hayas el... hablado de este tema y le digas, oye, ¿qué es mejor? Claro. ¿Esto u otro? Y el propio gasolinero el... Te, puede, te puede decir, oye, pues mira, lleva ahí... El, el de las gasolineras...
1: Bueno, en las unidades de bandera, Repsol, BP, Excel, eh, Cepsa, todas estas, pues todas estas que todos conocemos y en las que echamos normalmente eh, Galt, por ejemplo, en las que echamos generalmente combustible, pues si nos venden un, un bidón de, de AdBlue, será el mismo que tienen en el depósito, en estas casetas enormes que se han montado con, de, para, el depósito, para los depósitos de AdBlue. Yo creo que en ese sentido no hay que buscar de tres pies al gato ni pensar mal de, de todo el mundo. ¿no? Eso no quiere decir que haya sinvergüenza, pues sinvergüenza, sinvergüenza, pero bueno. Pero esos no lo vamos a encontrar. Yo creo que, bueno, no, no, no son todos, evidentemente, ni muchísimo menos un, un porcentaje alto. Entonces la gente pues nos da calidad, nos da eh, buen material, tanto en combustibles como en AdBlue y no tenemos que tener tanto miedo de que nos vayan a romper el coche por esto.
0: Ya eso es bueno espero que a Jorge le haya quedado respondida esta duda sobre el adblue que yo entiendo también que muchos de nuestros oyentes que tienen diésel y que que bueno lo del adblue ya hasta dos depósitos a veces no o sea que ya los coches están ahí como exprimiendo eh, a, al máximo las posibilidades de refinar no sé si es la palabra exacta o técnicamente exacta pero bueno para que se entienda pero eh, mejorar la calidad eh, no tanto del combustible sino de eh, de lo que va después del lo que... combustible, o sea, de, sí, sí, de, lo que, de lo que sale del ahora motor. ¿no? Ya hay...
1: hay motores que llevan motor, co coches diésel que llevan dos circuitos de AdBlue dos para que para y lo que se procura evidentemente es que por el escape pues salga un aire, un, unos gases completamente limpios y que no sean eh, digamos eh, no, no, no produzcan, Eso Porque es. Porque sigo diciendo CO2 si sí va a seguir sí va a seguir saliendo, pero Todas las sustancias contaminantes que tenían los coches diésel, claro. partículas, a y ver, otros sustancias lo, de NOX, pues están eliminando.
0: Lo, lo hemos dicho varias veces, yo tampoco soy un experto en, en mecánica ni en química, pero eh, para que la gente lo sepa, porque igual a veces la gente se confunde, la gente se piensa que, que el AdBlue se mezcla con la gasolina antes de entrar al motor. No, no, no. no. Lo que ocurre es que la gasolina eh, va con su circuito normal al motor y lo que sale de ahí eh, entra como una especie de filtro donde está el Blue y químicamente responde a, bueno, pues imagínate todo lo que sale de, del tubo de escape, ¿no? Bueno, pues muchas de esas partículas reaccionan al, a, al, al químicamente, esto para los que estudiamos no lo de química, pues hay una reacción química y entonces, bueno, pues hay muchas que se neutralizan, no todas pero sí algunas cuantas peligrosas o peligrosas o más contaminantes y sí, entonces rebaja mucho la continua, claro. la contaminación de salida. Esto es una explicación un poco así por encima sí, y seguro la, la... que no es muy técnica ni pero espero que la gente lo, lo comprenda, que el AdBlue no es el, una el... mezcla con el combustible sino no, sirve no, no, para el... la salida de los gases.
1: Tiene un inyector, de, de, un inyector en realidad es urea, AdBlue es un nombre comercial. Sí, es verdad. Entonces, sí, es urea. Se inyecta en el escape, en una zona determinada, y lo que se produce es que todo lo que no está quemado se queme y, y, y no salga con partículas, y sobre todo NOx que no salgan a la, a la atmósfera, que son perjudiciales para la salud. Y toda la boina que se ve en las grandes ciudades, aparte de las calefacciones y todo, está producida precisamente por eso.
0: Oye, eh, vamos a hablar ya de algún modelo, del, del Citroën Eberlingo. Entiendo que la E es bueno, de electricidad, ¿no? Es
1: de eléctrico. Pues sí, eh, eh, a, a nosotros, por lo menos a mí me gusta mucho el, el, el Berlingo, me gusta mucho ese tipo de coches, son coches que, que son derivados de coches comerciales, pero que eh, sobre todo las marcas francesas pues, eh, han, han visto una posibilidad de vender coches prácticos, coches capaces, coches con buen maletero, con mucha capacidad interior para usuarios particulares. Y bien como primero, como segundo coche. Entonces, son coches muy viajeros, son coches, ya digo, en el que podemos movernos sin demasiadas limitaciones de espacio. Ni espacio para las personas ni de espacio para el equipaje. En este caso, el Berlingo, la versión, es, la versión tenía una, tiene una versión industrial desde hace muchísimos años, una versión totalmente industrial de como... El coche eléctrico que se ha estado fabricada en precisamente en Vigo y que se ha estado vendiendo como, como coche para reparto en ciudad pero coche eh, totalmente eléctrico y ahora bueno pues lo que hacen es digamos que avanzar en el proyecto y dotarle de esta capacidad de circular sin, sin emisiones a un coche que ya digo que está pensado ...para el ocio y para el, 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 el usuario, el conductor... ...que no quiera prescindir de lujo ni de equipamiento... ...pero quiera más espacio... ...en este caso se ofrece con las dos carrocerías... ...de 440 y 475 metros, es decir, coches largos... ...en la categoría la M y la XL... ...y ambos podemos optar por un interior para 5 para 7 plazas... ...y tenemos maleteros en el pequeño, 597 litros... ...y en el segundo, 850... ...estamos hablando de maletero por debajo... De la, de la tapa del, del, del cubre-maleteros. Es decir, que para para arriba todavía tenemos mucho más espacio, mucha más capacidad. Bueno, eh, es un coche eléctrico de, con un motor de 136 eh, caballos de potencia que puede recorrer 280 kilómetros como máximo según ciclo de homologaciones WLTP. Eh, tiene programas de funcionamiento, pues, hay que intentar que, que, la, que la autonomía. Eh, Llega el máximo y tiene se reduce la potencia del motor a, ocho, a 82 caballos Y eh, con eso estamos hablando del programa Eco Que lógicamente lo que está pensado es conducir por ciudad, el centro de la ciudad Y hacerlo más, el mayor número de kilómetros Después tiene una, una, una posibilidad de, de un programa normal Que son 109 caballos eh, Que, que hay, coge un compromiso entre prestaciones y consumo Y luego tiene también una power una, un, un programa Power que utiliza los 136 caballos máximos que puede ofrecer el coche y que lo único que, que persigue es que tengamos la máxima prestación. ¿Cómo podemos utilizar esto? Bueno, pues por ejemplo, imagínate que vamos con el coche cargado y si estamos subiendo un puerto, pues lo normal es que le pongamos la, el programa Power para que podamos subir el puerto, no arrastrándonos, sino con 82 caballos, sino con una buena mayor reserva de aceleración, ¿no? después también lógicamente como todos los coches eléctricos tiene un sistema de frenada regenerativa según eh, estemos en un posición normal o B lo que hace es que vamos a notar que cuando levantamos el pie del acelerador el coche se frena más o menos, eso significa que está regenerando más o menos eh, eh, combustible, eh, perdón, energía eléctrica, cuando retiene mucho más está regenerando más energía eléctrica a partir de los frenos tiene una velocidad máxima de 135 km por hora, evidentemente ya lo dijimos el otro día, que los coches eléctricos van a limitar la velocidad máxima muchísimo. Y luego bueno tiene pues, posibilidades, tiene ocho años de garantía, en la batería, 160.000 kilómetros, para un 70% de su capacidad. Cuando hagamos cada, cada revisión, cada 20.000 kilómetros, pues nos van a dar un certificado de cómo está la batería, porque si baja del, del, del 70%, nos la tiene que cambiar la, la, la Citroën. Entonces, bueno, pues eh, se carga en, en, en menos de 15 horas, bueno, es un totalmente en un enchufe doméstico, 7 horas y media en un warbox de 7,4 y puede recuperar hasta el 80% de, en media hora en un eh, enchufe de hasta 100 kilovatios, ¿no? El interior, pues ya hemos dicho que puede ser, es prácticamente como de un turismo, a todos los niveles, acabados, plásticos, tapicerías, recubrimientos, eh, todo, todo es igual. Y además también el equipamiento, es un equipamiento de coche de primer nivel porque tiene, incluso puede tener el sistema de proyección de la información en el, en el, en el salpicadero para mejorar la seguridad, tiene probador de velocidad eh, ...activo, tiene detector de vehículos en el ángulo muerto... ...en fin, todo lo que podamos es, eh, exigirle a un turismo de esa categoría... ...pues lo ofrece el Everlingo que va a estar disponible... ...a partir del segundo semestre de 2021.
0: Eh, vale, pues apuntado queda, con el eléctrico... ...y todos los coches que ahora se apellidan así, con esa E... ...o a veces con una I... Pero bueno, con una denominación distinta, ¿no? Eh, distinta, sí. Eh, bueno, al final le añaden algo más, el marketing también funciona y mola mucho tener ahí una eh, presente. Oye, ya estamos casi casi en la recta final eh, y voy a leer un correo electrónico que sí. me ha hecho un poco de gracia porque, claro, me da a mí que son las cuentas que hacemos todos. Y yo creo que hay muchos oyentes sí. que evidentemente no van a tener este caso tan concreto, pero que sí que se hacen estas cuentas y que creo que merece la pena. Por lo menos... Ayudar a nuestro oyente, ya digo que es, es un caso muy concreto, con muchos números, pero creo que es muy representativo de cómo funcionan nuestras cabezas. Dice, buenos días, mi nombre es Ángel. Primero, enhorabuena por el programa, ¿eh? como siempre hay que hacer cuando nos mandáis un mail, ¿vale? Os comento, actualmente tenemos, mi pareja, dice la familia, un Toyota RAV4 del 2019, RAV4, híbrido. ...un C1 del 2016, gasolina de 80 caballos... ...la cuestión es la siguiente... ...mi mujer utiliza el C1 para ir al trabajo a Príncipe de Vergara... ...donde tenemos una plaza de garaje alquilada por 110 euros al mes... ...actualmente hace 35 kilómetros diarios... ...unos 210 kilómetros al mes para ir al trabajo... ...pero en septiembre empieza la universidad en Alcalá de Henares... ...mínimo dos años... ...y pasará a hacer 82 kilómetros diarios... ...casi los 500 kilómetros al mes, entre ir a la universidad, luego al trabajo y a casa... ...vivimos en el ensanche de Vallecas, que está en la carretera de Valencia... ...y ahí va la pregunta, entre la gasolina más los 110 de la plaza de garaje... ...no me interesaría vender el C1, que tiene unos 42.000 kilómetros... ...y comprar un eléctrico de segunda mano, aproximadamente unos eh, 12.000 euros... Perdón por el tostón, muchas gracias. Eh, a ver, ¿qué le podemos decir a Ángel? Que, ya te digo, yo creo que son las cuentas que ahora mucha gente se hace en la cabeza diciendo, claro, ¿te cambia algo en, en tu vida normal, en el trabajo o en, tu, sí. o, o en tus desplazamientos…? Y claro, y te das cuenta que es que igual, claro, no es lo mismo de antes de diésel-gasolina, sino que ahora ya tienes la opción eléctrica, porque yo entiendo que lo que dice de, de la plaza de garaje alquilada, a 110 euros, es porque si tiene eléctrico puede aparcar en la, en la zona SER eh, sin, sin necesidad de pagar. Entiendo que será por eso, ¿no?
1: Bueno, eh, evidentemente 110 euros de plaza de garaje pues es, un, es una eh, cantidad importante al mes, una cantidad importante al mes que va a ser difícil. Claro, esto Hay mucha es gente que no lo
0: sabe, eh, digo gente fuera de Madrid, pero en Madrid es muy habitual eh, alquilar una plaza de garaje para ir a trabajar. Claro. Eh, eso no. igual no ocurre en todas las ciudades. Es que si no lo haces así, no puedes, o, o, no porque, puedes
1: vivir. Igual puedes... No no, a trabajar.
0: Claro, y sobre todo si es en el centro de la zona regulada claro. por ser, donde solo puedes poner el coche claro. cada dos o cada cuatro horas, ¿no? Como mucho.
1: Claro, es que, y aparte que poniendo en el ser, aunque no, no, no se podría eh, cambiar la, el, el papelito, sino que tendrías que mover el coche, pero es que incluso... Pues cambiando el papelito te va a salir más caro que la plaza de garaje al sí, final sí, sí. Y, y, y eso sin contar lo, lo, los paseos que te tienes que dar al coche. En fin, eh, sí, si sí, sí, deja la plaza de garaje y, y puede aparcar en la calle, que tampoco es que sea fácil aparcar en la calle en esas zonas, pues ese, podría ser interesante un coche eléctrico. De todas manera ya digo que ahorrándose los ciento y pico euros de, de la plaza de garaje ya tendría prácticamente para cubrir, yo creo que generosamente el gasto. Como de energía eléctrica cargando el coche. Eh, ya digo, yo claro, creo que. Dice, dice sí que ahora, de... ahora
0: han calculado 82 kilómetros diarios entre que pues va o sea, al Caladenares. Yo creo que podría ser algo más. Calcula 100. Eso es. Pero dentro de 100 hay un rango de coches eléctricos que sí que te lo permiten, claro.
1: Claro, claro. Dentro de, dentro de 100 hay, hay muchísimos. Sí, sí, vale, prácticamente
0: todos los coches que sean eléctricos 100% ya mínimo tienen el, los 100 kilómetros. Además.
1: Si se está planteando el coche eléctrico es porque puede recargarlo. Él, él tiene la facilidad de recargarlo en casa, supongo. Mm. Entonces, bueno, yo creo que, que en ese sentido sí le podría ser interesante. Sí, le podría ser interesante. Otra cosa es que encuentre un coche eléctrico de segunda mano. Sé que los ZOE se están vendiendo eh, de segunda mano, que hay de todo, con, con muchos kilómetros, con pocos kilómetros. Y bueno, pues sí, sí podría ser una, una opción interesante vender el C1 y adquirir un, un coche, también hay otra posibilidad que seguir si utilizando el C1, bueno, le va a salir más caro, ¿eh? claramente le va a salir más caro que en el coche eléctrico, sobre todo, yo lo que veo es la diferencia entre poder eh, aparcar en la calle eh, y, a, y, y pagar 110 euros ah, y, de la plaza de garaje. Ya, Eso al, está C1, pagando...
0: al C1 le puede sacar eh, todavía dinero vendiéndolo es claro mano, porque claro, tiene 42.000 y... kilómetros, que, 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 que claro no claro. es demasiado, y, no es excesivo. Y... No sé cuánto vale, no sé qué modelo es No sé qué terminación, pero puede sacarle 6.000, 8.000 euros fácilmente A, a ese coche, fácilmente, ¿eh? fácilmente
1: Pues entonces ya digo que entonces en ese sentido Yo, yo creo que sí le, sí le merece La pena, económicamente hablando eh, El irse a un coche Eléctrico, ahora mismo, incluso nuevo eh, estamos ten, Tenemos Coches como el, como el que hablábamos antes El Mi hmm. Que ha sido el coche eléctrico más eh, Vendido, y el, el nuevo Dacia Spring, que son coches que no, no los... Yo, bueno, el, el mí me lo imagino porque es un ya. coche que, que lo he conducido en gasolina. El Spring es un coche solo eléctrico y no sé cómo está hecho, pero bueno, también para hacer esos 80 kilómetros y tienen 200... 50-260 kilómetros de autonomía Con lo cual, perfecto
0: En fin, Francis, nos tenemos que ir ya Que viene Jesús Poveda Que viene marca motor competición Que tenemos Gran Premio de España de Fórmula 1 luego Y que ya sabéis que podéis encontrar a Francis En minfofrancis arroba minfofrancis en redes sociales Y ahí también lo vais a poder encontrar eh, Disfrutaremos del Gran Premio de Fórmula 1 Francis, un abrazo bien fuerte Venga,
1: Muchas gracias chao gracias. Hasta la
0: próxima Hasta luego, hasta luego Disfrutad el domingo, que queda mucho And I love you.